복음으로 돌아가야 합니다. 오늘은 세 번째 시간입니다. 오늘의 주제는 한번 따라서 할까요? 진리로 예배하자. 첫 번째 시간은 히브리서 2장을 통해서 떠내려가지 맙시다. 세상 물결, 또 세상의 조류에 떠내려가지 말고 우리의 정체성을 지킵시다. 그래서 떠내려가지 말자라는 말씀으로 봤습니다. 두 번째 시간은 요셉의 이야기가 복음이 빠지면 성공주의 이야기로 들린다는 것. 근데 십자가의 눈과 복음의 눈으로 요셉의 이야기를 보면 하나님의 큰 경륜 가운데 하나님의 은혜를 볼수 있는 은혜로 우리를 다스리시고 은혜로 우리를 인도하시는 하나님의 경륜을 볼수 있다 그렇게 말씀을 드렸습니다. 오늘의 주제는 예배입니다. 복음을 말할 때 예배가 없이 복음을 말할 수 없습니다. 왜냐하면 예배가 복음의 결과이기 때문입니다. 나무로 비유하면 예배는 열매예요. 그리고 구원은 뿌리입니다. 구원이 있어야 참 예배가 이루어져요. 구원이 있어야 예배라는 그 열매가 맺힙니다. 따라서 구원 안 받은 사람은 예배의 참 기쁨을 몰라요. 예배에 와서 말씀도 듣고 찬성도 하고 분위기는 따라가요. 근데 하나님이 그 영혼 속에 집어넣어주시는 생명력 하나님이 그 영혼을 일으켜 세우시는 그 놀라운 말씀의 능력 그것은 경험하지 못해요. 그래서 의의 말씀을 경험하지 못해요. 그다 하나님께서 외적인 부르심으로 일단 예배에 참석하게 하시고 하나님이 마음에 성령의 역사를 베풀어 주시고 보혈을 뿌려주셔요. 보혈을 확 뿌려주셔서 그 어두운 눈이 팍 열리면서 귀가 열리면서 복음의 소리가 확 들어가죠. 하나님의 물같은 음성이 확 들어가요. 영혼 속에. 그러면서 자기 죄성을 보고 십자가의 은혜를 보게 되는 거예요. 그래서 복음이 없이는 예배가 일어나지 않아요. 그래서 복음의 결과는 예배예요. 이 사실을 가장 잘 표현한 게 로마서입니다. 바울은 1장에서 11장까지 복음을 설명하고 12장을 시작하면서 곧바로 예배를 말해요. 그러니까 복음의 결과가 뭐냐? 예배라는 거예요. 예배. 구원이 뭐냐, 복음이 뭐냐, 11장까지 뿌리를 다 설명했어요. 그 영혼의 깊은 복음의 능력이 임하면 눈에 보이는 게 나타나기 시작한다. 그게 뭐냐, 그게 예배라는 거예요. 그래서 바울은 11장에서 유대인과 이방인에 대한 하나님의 구원 섭리를 봐요. 그리고 자기가 그 구원 섭리를 보고 그 하나님의 신비함, 전 세계를 운영하시고 영적 세계를 운영하시는 하나님의 이 구원섭리에 스스로 무릎을 꿇어요. 그래서 아 깊도다 하나님의 지혜요 하고 만물이 그에게서 오고 그에게로 말미암고 그에게로 돌아가는구나 하고 하나님의 그 거대한 구원섭리 앞에 자기가 먼저 팍꼭 꿇어져요. 그리고 그 구원섭리 앞에 예배드려요. 자기 예배를 드리고 난 다음에 12장에 다른 사람한테 예배를 말하는 거예요. 여러분 여러분은 산제사로 여러분의 몸을 드려야 합니다. 제일 나쁜 리더가 뭐냐? 
자기는 예배 생활이 없어요. 자기는 하나님의 그 오묘한 경륜과 진리의 말씀에 경험하지 못했어요. 근데 남에게 예배를 말해야 돼요. 그게 죄예요. 근데 바울은 11장에서 하나님의 깊은 경륜에 구원의 섭리에 무릎을 꿇고 여호와를 찬양합니다. 그리고 그 기쁨의 은혜로 성도들에게 예배를 말해요. 여러분 예배드려야 합니다. 예배는 정말 하나님의 귀한 섭리입니다. 구원계획입니다 하고 예배를 말했다는 거예요. 우리가 예배에 취하고 예배에 정말 가치를 두고 살면 자식들이 예배를 배워요. 정말 예배를 목회자가 예배를 배우고 예배를 사랑하면 교인들이 예배를 배워요. 그래서 로마서는 사도바울의 깊은 예배 속에서 개인의 예배가 그리고 12장의 권면으로 이어지는 것을 볼수 있습니다. 예수님도 예배에 대해서 가장 천한 사마리아 여자에게 얘기하셨어요. 3장에서 요한복음 3장에서 니고데모에게는 고귀한 사람에게는 중생에 대해서 얘기하셨어요. 그러나 가장 인생의 밑바닥에서 실패하고 정말 넘어지고 보잘것없는 사마리아 여자에게는 가장 중요한 진리인 예배를 가르치셨어요. 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 하나님은 예배하는 자를 찾나니 너희는 신령과 진정으로 하나님께 예배하라. 여기서 신령이라는 말은 성령을 의미하고 그리고 진정으로 예배하라는 말은 진리를 의미합니다. 더 깊게 들어가면 진리는 예수 그리스도 자신이에요. 그래서 예배는 하나님과 성부와 성부 하나님과 성자 예수님과 성령 하나님 안에서 이루어지는 신비예요. 상처받고 괴롭고 비참한 여자에게 사마리아 여자에게 예수님이 가장 고귀한 정말 누구에게도 말하지 않은 고귀한 선물을 이 여자에게 주신 거예요. 너가 예배해라. 그래서 여자가 물동이를 버려두고 하나님 예수님을 증거하고 그가 예배하는 백성이 되는 거예요. 그래서 구원받은 사람이 예배를 사랑해요. 구원받지 않으면 예배가 뭔지 잘 몰라요. 근데 구원은 예배를 사랑하게 돼 있어요. 아, 여러분은 언제, 언제부터 예배 드렸어요? 제가 주일학교 때도 가고 중고등부도 가고 그랬는데 제가 중생하고 나서 구원받고 드리는 예배하고 구원 없이 드렸던 예배하고는 정말 천지차이 같아요. 구원받고 드린 예배는 눈 열리고 귀 열려서 하나님의 말씀이 들어와요. 그래서 정말 돌아보면 구원받고 드리는 예배가 참 예배예요. 목사님 나는 어려서부터 뱃속에서 예배드렸어요. 그참 축복이에요. 뱃속에서부터 예배드린 건 하나님의 축복이에요. 그래서 누가가 기록한 세례요한의 이야기는 그가 태중에서 주님의 모습을 보고 기뻐했다는 거예요. 그래서 모태신앙의 축복은 뭐냐? 그거 같아요. 뱃속에서부터 예배드리기 시작하는 거. 근데 이제 뱃속에서 나와서 어떻게 예배하느냐? 그게 이제 숙제긴 하지만 그 아이를 향한 하나님의 축복은 그거예요. 그래서 이 태에 있는 아이들이 예배, 부모가 예배 생활 잘한, 잘해라는 이유가 바로 그겁니다. 그래서 하나님이 열어주, 우리 교회 자꾸 태를 열어서 아이들이 
잉태하게 하신 게 하나님 축복과 축복이에요. 태에 있는 아이들이 생명의 말씀을 듣고 자라는 거. 근데 부모들이 신앙생활 잘해야죠. 그 아이가 하나님의 말씀을 듣고 자랄 수 있도록 예배 속에서 자랄 수 있도록 그게 부모의 책임이라는 거예요. 흔히 교회를 얘기할 때 예배 공동체라고 얘기합니다. 존 스타트는 교회를 이렇게 설명했어요. 교회에서 가장 중요한 의무는 예배하는 것입니다. 그렇기 때문에 평신도에 대한 성직자의 가장 중요한 섬김은 그들을, 그들의 예배를 돕고 올바르게 예배할 수 있도록 가르치는 것이며 그들을 예배로 인도하는 것입니다. 이게 교회고 목회자가 해야 할 일이에요. 그래서 목회자나 교우가, 교우들이 가장 소중하게 여겨야 하는 것이 교회의 예배입니다. 그런데 예배가 죽으면 교회도 죽고 성도도 죽어요. 반대로 예배가 살아나면 교회도 살아나고 성도도 살아나요. 그래서 예배를 인본주의로 드리면 안 돼요. 사람에게 쇼업하려고 보여주려고 만나려고 항상 인본주의가 중심이 되는 예배는 처음에는 번성한 것 같아요. 근데그 예배는 갈수록 쇠들어요. 그 대표적인 신학적 실패가 바로 수정교회예요. LA의 수정교회. 그 보기에는 TV에서 얼마나 화려하고 얼마나 좋은지 몰라요. 쇼에 완전히 잘 갖추어진 감동의 드라마가 그 예배 속에 있어요. 예배가 감동을 주고 사람들의 마음에 흥분시키려는 그 인본주의적인 조작이 예배를 죽여요. 그런 곳에는 성령이 손을 안 대요. 좀 투박하고 모자란 것 같고 어딘가 좀 비어있는 실수하는 것 같지만 그 안에 진짜 성령님이 역사에서 마음을 여시고 말씀을 들려주고 사람을 변화시키는 그 성령의 역사는 조작해서는 안 돼요. 마치 TV의 드라마처럼 한 편의 감동의 힐링 코스처럼 예배가 인간의 머리에 의해서 쫙 짜여져서 진행되는 예배는 교회를 죽여요. 성도의 영혼을 다 죽여요. 성령의 드러나심에 예배, 예배를 맡겨야 돼요. 그래서 교회가 기도해야 돼요. 성령님이 나타날 수 있도록 교회는 끊임없이 기도해야 돼요. 거기에 중생이 일어나요. 구원이 일어나고 거기에 진정한 변화가 일어나는 거예요. 그래서 예배가 살아야 나는 줄을 살아나야 할 줄로 믿습니다. 예배가 살아나야 돼. 문제는 이거예요. 어떻게 예배를 살리냐? 목사님 난로 불 난로의 장작불도 아니고 전등도 아닌데 어떻게 우리가 예배를 죽이고 살립니까? 어떻게 예배를 죽였다 살립니까? 아닙니다, 여러분. 예배는 우리가 죽일 수 있어요. 하나님이 우리에게 구원받은 우리에게 선물로 고귀한 선물로 주신 예배를 예배의 생명력을 사람이 죽일 수 있어요. 반대로 예배의 생명력을 사람이 하나님 앞에 바르게 가질 수 있어요. 어떻게 하면 그렇게 하면 되는가? 다시 말해서 성경이 말하는 예배 
진리로 예배하면 예배는 생명력이 살아요. 근데 진리가 없이 성경이 말하는 예배가 아니라 인간이 짜놓은 예배, 인간의 편의에 의해서 가는 예배, 그 예배가 죽어요. 생명력이 죽어요. 제가 이제 서울이나 어쩌다 보니까 미주에 있는 큰 교회는 다 가서 설교하게 됐었어요. 또 서울에 가도 큰 교회 가서 설교하게 돼요. 그러면 딱 설교하면 시간표가 쫙 나와요. 기도는 몇 분, 뭐는 몇 분, 그래서 몇 분에 딱 끝나야 돼요. 그거 안 끝나면 이제 주차장 때문에 난리가 나, 난리가 나는 거예요. 그래서 그 시간 쫙 나와요. 근데 그거, 교회가 작으면 그거 필요 없는데, 교회가 커지면 그거 있어야 돼요. 제가 그 부인하는 거 아니에요. 근데 모든 것이 이렇게 계획으로 가면, 그래서 피디들이 머리 짜듯이, 이 예배의 생명력을 죽일 수 있는 위험성이 있다는 것을 인정을 해야 돼요. 그래서 성령이 역사하는 예배가 될수 있도록 끊임없이 교회는 깨어서 그 편의성과 실용성에 대해서 싸워야 돼요. 정말 그렇게 커지는 것이 그게 교회한테 좋은 건가? 갔다 올 때마다 제가 느끼는 거예요. 아 이렇게 커지는 것이 정말 그것이 교회의 생명력을 번성시키는 데 좋은 것인가 라는 의문을 안고 들어올 때가 많아요 성경의 책 중에서 가장 예배가 많은 책은 게시록이에요 그리고 세상의 모든 교회의 모델을 일곱 개로 나눠서 설명한 것도 요한계시록이에요 지상의 교회의 예배는 결국에 천상의 예배하고 연결돼요 그것이 게시록이 말하는 예배의 모습이에요 그래서 하늘에서 드릴 예배, 그것을 땅에서 연습하는 거예요. 하늘에서 맛볼 은혜, 그걸 미리 땅에서 맛보게 하시는 거, 그게 바로 예배예요. 그래서 성령의 기쁨과 평강과 그 은혜가 흐르는 것, 그것이 교회고 예배예요. 구원받은 자의 영혼 속에 주시는 말씀의 그 은혜, 흐르는 그 생명력, 그 기쁨, 그 영화로움, 그 영광, 그걸 땅에서 맛보는 거, 그게 바로 예배예요. 그래서 예배를 드리고 나면 아 하나님 나라가 참 좋구나 하고 하나님 나라를 사모하게 되는 거, 그게 예배예요. 그래서 예배가 성경적으로 이루어지고 진리를 바탕으로 해서 예배가 이루어지면 그 영혼 속에 생명력이 넘쳐요. 그렇다면 예배가 말하는 예배가 가지고 있어야 하는 성격적 진리가 무엇이냐? 그, 이를, 그 이야기를 잘해주는 것이 지금 이 시브리서입니다. 첫 번째 설교에서 떠내려가지 맙시다 해서 제가 시브리서의 특정이, 특징에 대해서 말씀을 드렸습니다. 이 시브리서를 받는 사람들의 특징 중에 하나는 신학적 위기에 있었다. 그렇게 얘기 드렸어요. 이 사람들은 신앙생활을 짧게 한 사람들 아니에요. 신앙생활을 오래 한 사람이에요. 성경에 대해서 잘 아는 사람들이에요. 왜냐하면 시브리서가 구약성경을 70번 이상 인용했기 때문에 구약성경을 모르고는 구약적 배경이 없이는 이 시브리서가 이해가 안 돼요. 신약성경에서 20번 이상 이야기를 뽑아서 둘을 연결시켰기 때문에 저자도 신구약성경에 능통한 사람이지만 
이 편지를 받는 사람들도 성경에 대해서 많이 아는 사람들이에요. 근데 그렇게 많이 알고 있는 그들에게 신앙생활을 오래한 이들에게 신학적 위기가 찾아왔고 또 앞으로 다가오는 박해 때문에 내가 정말 이렇게 신앙생활해도 되는 건가 하고 내가 하는 신앙생활의 의미가 무엇인가 하고 회의가 들기 시작한 사람들에게 이 서신이 써졌다는 거예요. 그래서 신앙의 회의를 품은 신자들에게 시브리 신자들에게 이 편지가 써졌어요. 저자는 이런 위기에 있는 사람들에게 제일 먼저 다른 게 뭐냐? 예배, 예배. 네 예배를 봐라. 네 예배가 진리에 입각한 예배인가? 아니면 네 편의성과 실용성에 의한 예배인가? 네 예배를 바라봐라. 이거였어요. 그리고 저자는 곧바로 예배 얘기부터 하지 않아요. 저자는 1장부터 9장까지 예수님이 누구신가 신약과 구약을 통해서 예수님의 이야기를 하여 그리고 예수님의 얘기를 끝난 다음에 10장에서 그러므로 하고 예배가 시작돼요. 그러면 시브리 저자가 말하는 예배의 힘은 뭐냐? 예배의 힘은 이거예요. 예수의 피, 예수의 보혈, 예수님이 흘려주신 그 피, 그게 예배의 힘이라는 거예요. 그래서 19절에 이렇게 말하죠. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니? 이렇게 얘기해요. 그러므로 형제들아 이렇게 우리가 예수의 피를 힘입어서 성소에 들어갈 담력을 얻었으니 예배를 가든 가능케 하는 위대한 힘은 우리의 열심이 아니에요. 우리가 꾸며놓은 예배가 우리 하나님을 감동시키는 게 아니에요. 우리의 열심과 우리의 봉사가 하나님을 감동해서 하늘문을 여신 게 아니에요. 어제 그의 아들 예수 그리스도가 십자가에서 흘리신 그 보배로운 피 때문에 하늘문이 열리고 은혜의 생수가 쏟아지는 거예요. 예수의 피가 예수의 보혈이 그것이 예배를 가능케 하는 참적인 기반이에요. 예배란 하나님께 나가는 거예요. 근데 예수의 피 없이는 누구도 하나님께 나가는 일이 있을 수가 없어요. 예수의 피 때문에 하나님께 나가는 거예요. 그래서 히브리 저자가 이 말을 하기 전에 히브리 4장 16절에 똑같은 얘기했어요. 이렇게 얘기하죠. 그러므로 우리가 궁휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이라. 그래서 거기서도 담대하다는 말을 썼어요. 여기서도 지금 담대하다는 말을 썼어요. 문제는 이두 곳에서 사용된 담대하다는 말이 무슨 말일까? 이 담력이라는 헬라 말이 파레시아라는 말이에요. 파레시아라는 말인데요. 이 단어가 사람 관계에서 쓰일 때하고 하나님 관계에서 쓰일 때 약간 좀 차이가 있어요. 사람 관계하고 쓰일 때는 어떻게 쓰이느냐? 이게 담대하다. 이걸로 끝나요. 예를 들어서 이 단어는 사람에게 쓰일 때 지위가 미천한 사람, 지위가 낮은 사람이 
지위가 높은 사람하고 얘기할 때 담대하게 얘기하다. 그럴 때 담대하다는 말을 써요. 예를 들어서 사도행전 4장 13절에 베드로가 사내들인 공회원들 앞에서 설교할 때 사내들인 공회원들이 놀랐어요. 왜 놀랐느냐? 그때 그들은 베드로와 요한이 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 담대히 말하는 것을 보고 논란이라 그렇게 얘기했어요. 그때 쓴 단어가 여기 얘기한 단어하고 똑같아요. 담대하다라는 단어예요. 그래서 지위가 낮은 사람이 지위가 높은 사람한테 쫄지 않고 담대하게 얘기하는 거예요. 사내들인 공원의 숫자가 71명인데 그 사람들 앞에서 이 베드로가 어부 출신인 베드로가 처음도 쫄지 않아요. 구약 성경을 쫙 인용하면서 예수님의 보혈에 예수님의 그 오심에 대해서 예수님의 구속사역에 대해서 쫙 얘기했을 때 사람들이 많이 놀랐어요. 그리고 말하기를 학문 없는 범인인 줄 알았는데 담대하게 얘기했구나 하고 놀랐어요. 그때 쓰는 단어가 여기 나오는 담대하다는 말이에요. 그래서 인간관계에서 말할 때는 사람에게서 이 단어가 쓰일 때는 아 담대하다. 쫄지 않고 얘기하는구나. 그 뜻이에요. 근데 이게 하나님과의 관계로 가면 한 가지가 더 더해져요. 이 단어 뜻이 공개적으로 자기 의견을 발표하는 담대하는 뜻도 있지만 이 단어에 조이플레스라는 말이 있어요. 기뻐하다는 말이 있어요. 그래서 사도에게 배운 사람을 속사도라고 그러고요. 속사도 밑에를 교회사가 교부라고 그래요. 그래서 사도, 속사도, 교부 이렇게 이제 구분이 나는데 그 속사도 중에 클레멘트가 쓴 로마의 클레멘트가 쓴 서신을 보면은 여기 나오는 이 담대하다는 말을 헬라말을 기뻐하다라고 번역을 했어요. 여기서 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다는 그 말의 한 부분에. 내가 하나님을 배울 수 있구나 하는 기쁨이 있다는 거예요. 바울이 같은 말을 에베소서 3장 12절에 했는데 이렇게 얘기했어요. 우리가 그 안에서 그분 예수 그리스도 안에서 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 예수를 믿음으로 말미암아 그 다음 말이 담대함과 확신을 가지고 하나님께로 나감을 얻었느니라. 여기서 이 담대하다는 말이 기쁨을 얻었느니라 라고 번역해도 관계가 없다는 거예요. 기쁨과 확신을 가졌다. 누구 안에서? 예수 안에서. 누구에게? 하나님께로 나갈. 그래서 하나님께 나갈 때 기쁨으로 나가는 거예요. 왜? 구원이 이루어져서. 시편, 시편을 120편에서 134편까지 하나로 묶는 시예요. 시편 120에서 134는 성전으로 올라가는 사람들의 노래다. 그렇게 나와요. 근데이시 속에 예배자들이 예배 드리면서 올라가는 그 시편이에요. 근데그 시편의 특징을 120편부터 134편까지 살펴보면 사연이 참 많아요. 특별히 129편의 시편은 얼마나 고난을 많이 겪었는지 이렇게 얘기해요. 내 등에 박가는 자가 고랑을 길게 지었다. 그렇게 얘기했어요. 이게 무슨 말이냐면 여러분 생각해 보세요. 이 등에다가 누가 반농사를 줘요. 파요. 매일 패는 거예요. 그리고 그걸 긁어요. 거기다 씨 뿌리고. 
그러니까 등에다 얼마나 고난이 많은지 내 등어리에 이 박고랑을 파는 사람이 있다. 얼마나 힘들어요. 그런 사람들이 인생에 많은 고난을 겪은 사람들이 하나님께 나가는 거예요. 근데 하나님께 나가서 담대하게 자기 사연을 얘기해요. 그리고 하나님이 주시는 은혜를 사모해요. 그게 예배예요. 그걸 다 가지고 하나님께 가는 거예요. 그래서 120편에서 134편까지 읽어보면 수많은 인생 역경들이 거기 적혀 있어요. 그런 고난 속에서 하나님께 나아갈 수 있는 힘이 뭐냐? 예수의 보혈 때문이야. 예수의 피가 나를 덮고 있어요. 여러분 피가 얼마나 무서운 건데요. 육신의 피만 있어도 자식 고생하는 거 보면 부모 마음이 저려와요. 저려와. 등어리에 고랑지고 오는 성도들을 보며 하나님의 마음이 저려요. 왜? 예수 피 때문에. 그분이 우리 사정을 안다는 거예요. 그래서 예배는 기쁨이에요. 그 하나님이 돌보시는 기쁨을 경험할 수 있는 거예요. 그래서 예배가 살아있는 거예요. 예수의 보혈이 있어 그게 예배가 가능한 거예요. 또 하나 히브리 저자가 말한 게 있어요. 그게 뭐냐면 휘장이에요. 휘장. 20절에 보면 이렇게 얘기하죠. 그 길은 우리를 위한 휘장 가운데 열려놓으신 새로운 산길이요. 휘장은 곧 그의 육체라. 그래서 거기 한번 들어보세요. 히브리 저자가 예수님의 피 얘기를 하고 성소와 성 지성소 사이에 있었던 휘장이 찢어지거든요. 예수님이 십자가에서 죽으실 때. 근데그 휘장 이야기를 하고 그 다음에 뭐라고 그러냐면 휘장은 예수님의 육체다 이렇게 하고 얘기해요. 다시 말해서 예수님의 피를 흘리기 위해서 예수님이 뭘 갖고 계셔야 되냐면 육체를 갖고 계셔야 돼요. 그래서 휘장이 찢어진 것은 예수 그리스도가 찢어져서 그 법의 피를 흘려줬다. 다시 말해서 예수 그리스도가 우리와 똑같은 육체를 갖고 십자가에서 고난을 당하시고 예수님이 죽으심으로 이 예배를 완성시키셨다는 거예요. 히브리 저자는 예수님에게서 얘기할 때 피와 예수님의 피와 육체를 같이 얘기했어요. 다시 말해서 우리의 진정한 예배는 영과 몸이 같이 와야 돼요. 산에 올라가서 야호 하면서 나는 하나님께 예배했다. 그거 예배 아니에요. TV 앞에서 그 다른 목사님 TV에 나와서 얘기하는 것 보고서 같이 예배드렸다. 그 예배 아니에요. 오해하지 마세요. 자기가 공동체에 참여할 수 있는 몸과 시간이 있었음에도 불구하고 자기 편의성과 실용성 때문에 예배를 그렇게 역으로 하지 말라는 거예요. 예배는 몸이 와야 돼요. 공동체 속에 몸이 와서 드리는 게 예배예요. 예수님의 예배가 가능하게 했던 것이 예수님의 보혈만 아니에요. 예수님의 몸이 십자가에서 죽으셨어요. 그래서 예배를 얘기하면서 예수님의 피와 예수님의 몸 얘기를 한 거예요. 
네가 진정으로 예배하고 싶으냐? 네 영혼과 몸이 같이 와야 된다. 이두 개가 함께 이루어지는 거, 그게 예배다. 그리고 이 예배 속에서 일어나는 일을 22절에 이렇게 얘기했어요. 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸을 맑은 물로 씻어 받았으니 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나갈지니라 그랬어요. 여기 보면 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 이 말이 제게 어떤 이미지를 주냐면 농부 그 광부들이 그 탄광에 들어가서 그냥 정말 고생하고 나오고 아니면 탄광이 막 무너질 때막 튀어나와요. 튀어나올 때 보면 먼지가 꽉그 석탄 먼지가 해가지고 앞이 하나도 안 보여요. 그럴 때 옆에 있던 사람이 얼굴부터 확 끼얹어요. 그러면 물방울이 탁 튀기면서 눈에 있는 그 검은 재들이 쭉 떨어지면서 눈이 열려요. 지금 이 비유가 악한 양심에 맑은 물이 떨어져요. 세례 같아요. 예수의 보혈이 세상의 눈먼 나를 예수님의 피가 팍 하고 뿌려지는 거예요. 그래서 내 양심이 악을 깨닫고 선하신 예수님을 바라볼 수 있도록 양심이 열리는 거예요. 10편 73편에 10편 저자가 큰 시험을 당했어요. 왜냐하면 악인이 너무 잘 되는 거예요. 그래서 악인은 고난도 없고 죽을 때잘 살고 죽을 때도 병도 안 들어요. 근데그 사람이 어디서 그 사람의 종말을 의문을 풀었느냐. 자기가 성소에 들어갈 때 성소에 들어갈 때 그들의 종말을 알았다 그랬어요. 예배는 우리 인생의 가장 소중한 진리를 이야기해 주는데 내 인생에서 절대로 잊어버려서는 안 되는 소중한 진리들을 발견한 게 언제냐? 예배예요. 예배. 그래서 세상의 거짓말이 아니라 하나님의 참 진리를 듣는 것 그래서 세상의 거짓말을 이기는 것 그것이 바로 예배예요. 그래서 교회는 진리를 말해야 돼요. 스탠리 하우워즈라는 교수는 백인 교수입니다. 제가 이분의 책을 참 좋아하는데 좋아하는 분 작가 중에 하나예요. 이분이 자신의 흑인 친구 목사님의 초청으로 주일 설교를 필라델피아 다운타운에 있는 한 교회에서 하게 됐어요. 그래서 이 목사님이 다운타운에 오게 됐는데 교인들의 100%가 흑인이고요. 그들은 빈민 지역에 살아요. 어딘지는 그분이 얘기하지 않았어요. 근데 그분이 11시에 예배에 갔는데 11시에 예배에 참석했는데 12시 30분이 되어도 설교 시간이 아직 안된 거예요. 뭐하고 있는 거예요? 네? 네, 찬송하고 있는 거예요. 지금도. 11시에 시작했는데 11시 반, 12시 반이 됐는데도 찬송하고 보금성 부르고 난리를 치더래요. 그래서 이분이 당황했는데 어쨌든 예배를 다 마치고 늦은 시간에 예배를 마치고 그 친구 목사님에게 
이렇게 얘기했어요. 우리 교회는 한 시간에 예배 마치는데 왜 흑인 교회는 이렇게 예배가 긴가 하고 물었어요. 그랬더니 흑인 목사님이 그 대답을 했는데 그 말에 제가 참 은혜가 됐어요. 제가 그 흑인 목사님이 한 말을 그대로 인용해 볼게요. 이곳의 실업률은 50%에 육박하네. 우리 젊은이들만 봐도 실업률은 훨씬 더 높아져. 이게 무슨 뜻이냐면 우리 교인들이 한주 살아가는 살아가면서 보고 듣는 말이 너는 실패자다. 너는 아무런 가치가 없어. 너는 좋은 직장도 없고 멋진 차도 없고 너는 아무것도 아니다 라는 말만 듣고 살았다네. 그래서 나는 한 주에 한번 그들을 이곳에 모여놓고 그들의 생각을 바르게 다듬어 주어야 하네. 나는 그들을 교회에 모아놓고 찬송과 기도와 설교를 통해서 그 말은 다 거짓말들이다. 여러분은 중요한 사람들이다. 하나님께서 여러분에게 중요한 가치를 부어주셨고 여러분은 하나님의 선택받은 백성으로 사랑하신다고 말하지. 이 세상이 그들을 철저하게 뒤집어 버렸기에 나는 그들을 똑바로 세우기 위해서 내가 시간을 그렇게 길게 사용하는 것이다. 이말 속에서 하나님의 마음이 있는데요. 그거는 세상이 뒤집어 놓은 것을 똑바로 세운다는 말이에요. 예배는 우리를 똑바로 세워줘요. 세상에서 뒤집어지고 넘어지고 쓰러진 나를 하나님이 예배 속에 세우셔요. 마치 복음서에 예수님이 소경에 눈뜨게 하시고 병자를 일으키시고 말씀을 주셔서 그들을 배부르게 하셨듯이 하나님께서 예수의 피로 구원받은 자기 자녀들을 예배 속에 부르셔서 쓰러진 우리를 세우시고 배고픈 우리를 먹이시고 세상에서 찔린 우리의 눈을 닦아주시고 우리를 새롭게 하셔 어디서? 예배 속에서. 구약적 표현에 의하면 하나님이 공간이 아니라 시간 속에 복을 주셨어요. 안식일이라는 시간 속에 복을 주셨어요. 이 시간을 지나면 이 예배라는 이 하나님의 11시가 아니고 인간이 만들어 온 11시가 아니고 저녁 8시가 아니고 하나님의 시간 속에 하나님이 우리를 부르셔서 영혼의 세계가 무엇인지 영혼의 가치가 무엇인지 알려주셔요. 그래서 세상에 있는 시간 속에서는 몰라요. 근데 하나님의 시간 속에 들어와서는 내가 그 시간 속에 들어갔다 나가야 영원한 세계가 있다는 것을 알게 돼요. 다들 들어가는 거 아니에요. 예수의 보혈로 예수의 은혜로 구원받은 사람들만 그 은혜의 영원한 복된 시간 속에 예배 속에 들어가는 거예요. 그래서 그 안으로 들어가요. 그래서 영원한 시간 속에서 하나님이 만져주시고 세워주시고 씻어주시는 그 예배의 의미를 이 복된 시간 속에서 맛보는 거예요. 예수의 피가 있는 자, 머리에 인침을 받은 자, 그 사람이 들어가는 게 예배예요. 예배는 복음의 위대함을 확인하는 시간입니다. 그래서 저자는 서로 돌아보아 
모이기를 피하는 어떤 사람의 습관과 하지 말고 오직 권하여 그날이 다가올수록 종말이 다가올수록 더욱 그리하자. 말세가 다가올수록 예배 생활을 강화해야 합니다. 그래야 세상에 우리를 망가뜨린 정신을 하나님이 예배 속에서 새롭게 하셔 거짓말이 드러나고 진리가 드러나는 것, 참된 진리로 영혼의 눈을 뜨는 것, 그래서 세상에 속지 않는 것, 그것이 바로 예배인 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 세상 거짓말에 많이 속았습니다. 사람들이 우리 마음속에 전통으로 심어놓은 인생의 많은 이야기들에 속았습니다. 하나님의 진리로 우리를 무장시켜 주옵시고 예배를 사랑하는 주의 백성들에게 인도해 주옵시고 하나님이 칠트넴의 예배를 축복하셔서 하나님의 손이 만져주시고 하나님의 손이 부어지는 성령의 역사가 있는 예배가 되게 축복해 주시고 하나님 칠트넴 교회뿐 아니라 필라에 있는 이민교회 다민족의 교회들, 교회변들로다 복을 도하여 주셔서 예배가 살아나는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵시고 구원받은 사람 예수의 피로 구원받은 사람의 수가 늘어가고 참 예배가 이루어지는 놀라운 시간들이 되게 축복해 주옵소서 하나님 세상에서 실패하고 억울한 일 당하고 하나님 등에 박가는 고통과 같이 아픔 속에 있어도 예수의 보혈로 우리를 새롭게 하시고 염려하지 말라 내가 너와 함께함이라 말씀하시는 하나님의 음성을 새롭게 듣고 주님의 안에서 새로워지는 예배가 되게 우리 모두를 주여 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘